0: 如果说每天你都想听到风帆的声音的话，就加我的个人微信吧。假若时间倒流的汉语拼音全拼，假若时间倒流，我会一直在这里等你。今天给你带来的睡前故事是张嘉佳,佳《从你的世界路过》的节选，摆渡人
1: 。雨小
0: 玉，文静秀气，却是个东北姑娘，来自长春，在南京读的大学，毕业后就留在了这座城市。她是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静地活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯，也都被别人拦了下来。因为我们都惦记着要有一个人是清醒的，好意思送大家回去。这个人选必须得靠谱，小玉当之无愧。有次在管春的酒吧里，从头到尾默不作声的小玉偷偷的喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑愈加迷人。他木然的指着隔壁桌的客人，捧腹大笑：“快看他，脸长这么长，最后还带个拐弯，像个完整的斜弯钩。”再加上一撇，那就是个 “b”， 就是个 “b” 啊 b 这个读音很暧昧，好吗？全场大喊。从此，我们更加坚定了不让他喝酒的决心。2008年秋天，大家喝挂了，小玉开着他那辆标致307把我们一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，一看小玉的短信：“哎，出事了，吃夜宵啊。”我立刻非常好奇，连滚带爬的去找他。小鱼说：“玛丽睡我那儿了。”玛丽是谁呢？玛丽是个画家，二零零六年结婚，老婆名叫江杰。我一惊，他是有夫之夫啊！你不要乱搞。说到“不要乱搞”这四个字儿，我突然兴奋了起来。小鱼说：“今天晚上我最后一个送他，结果听他嘟囔了半天，原来江杰。”给他戴绿帽子了呢。小鱼告诉我，玛丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没揭穿。最近察觉老婆对他热情万分，还有意无意地提起把房产证名字换成他。玛丽画了半辈子的抽象画，用他凌乱的思维推断，这女人，估计在筹备着离婚，所以演戏想争取财产。我严肃地放下了小龙虾，问他。那他该怎么办呢？什么打算？小玉严肃的放下香辣蟹，说：“他睡着前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始我让你知道什么叫做实力派演技。”十月的夜风已经有了凉意，我忍不住打了个冷战。小玉说他不肯回家，我只好扶到自己家了。我说：“那你怎么又跑出来了？”小玉沉默了一会儿，说：“我躺在客厅沙发上，突然听见卧室里撕心裂肺的哭声。过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭的全成一团了。我喊她，她也没反应，就疯狂的在那儿哭，估计还在梦里。我听着心惊肉跳的，待不下去，就找你吃夜宵了。”我假装随口的一问：“你是不是喜欢他呀？”小玉扭头不看我，缓缓的点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空中，像一轮巨大的备胎。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情依然传播开了。人人都认为他在跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去，发现不喝酒的小玉在橱柜里摆了护肝的药。玛丽颠三倒四的说自己乱七八糟的计划。小玉在一边频频的点头。由于卧室被玛丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样了。我说：“这样也不是办法呀，我给他开个房间吧。”小玉看向玛丽，她翻个身，咂巴咂巴嘴儿，睡着了。我说：“得，好吧。”临走前，我犹豫的说：“嗯，小玉。”小玉点点头，低声说。我不是备胎，我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河内岸去。河内岸有别人在等着他，不是我，我是摆渡人。我叹了口气，哎，然后就走了。过了半个多月，玛丽在方山办画展，据说这几年的作品都在里边。我们一群人都去捧场了，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一堆花花绿绿说：“嘿，嘿，嘿，这幅我画了我们所有人啊！这幅的名字叫做《朋友》。”我仔细瞧了瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。我震惊地说：“线条紊乱，很难看出谁是谁呀、啊！”大家面面相觑，一哄而散。玛丽愤怒地说：“呸！”只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里啊？”玛丽说：“你猜。”小玉掏出手机，百度着当代艺术鉴赏、抽象画的解析，站在那儿研究了一个下午。又过了半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“哎，大家帮帮帮帮忙呗！中午去我家吃饭吧，我……”我丈母娘来了，我估计是场硬仗。果然是场硬仗，几个女生在厨房忙着。丈母娘漫不经心地跟玛丽说：“听说你那画全卖了呀，有三十几万。”玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业者看不住钱，要不存我账上吧？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽。张口结舌。管春缓了缓，站了起来，说：“哎，阿姨是这样的，我酒吧生意不错，玛丽那笔钱用来入股了。”丈母娘皱起眉头说：“也不打个招呼，吃完我们再谈谈怎么把钱抽回来。”这顿饭吃得十分煎熬，我艰难地找着话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默地走进书房，出来的时候。拿了一盒子，放到了桌子上。银行卡的密码是我们的结婚日期，明天我去把房子过户给你。他顿了顿说：“太累，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问他：“明明是前妻出轨，你为什么反而都给他呢？”玛丽说：“男人赚钱总比她容易点吧，有套房子，有点存款，就算那个男人对她不好，至少她以后也没那么辛苦。”他擦擦眼泪说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好啊。”我点点头说：“也对。”小玉帮玛丽租了套公寓，每天下班准点给她送饭。一直到初冬，朋友们都记得那天。江杰和他现任老公到管春的酒吧，和玛丽迎面碰到了，他结结巴巴地说：“哎、嗯，你、你、你们好啊。”那男人说：“听说你是个伟人呐，哎，难得碰到伟人，咱俩喝一杯。”玛丽和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都在一边聊天。一边竖着耳朵，斜着眼睛观察着七号桌，没几圈，玛丽输的吹了好几瓶，脸红脖子粗的。江杰说：“玩这么小，伟人也不行了呀。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐了下来，微笑的对江杰说：“那玩点大的吧，我跟你们夫妻来，打酒吧高尔夫九洞的。”酒吧高尔夫是个激烈的游戏。去一家酒吧比赛的双方直接喝瓶啤酒，加一杯纯的洋酒，叫一杆一球。喝完代表打完了一个洞，然后迅速赶往下一家。酒洞的意思就是要喝掉酒家，谁先完成回到七十酒吧，那就算赢了。江杰盯着他说：“好啊，就从这儿开始吧。”接着他点了根烟。报了另外八家酒吧的名字，全场哗然。我还没来得及阻拦，小玉已经咕咚咚的喝完了。接着，她的眼睛就亮了起来，如同迷离的灯光里最亮的两颗。小玉和江杰夫妇一同走出了酒吧，所有人轰然跟着出了门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷一笑说：“你们都忘了，我是东北姑娘。”这天，成了南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管春的帕萨特抵达一九一二街区，从乱世佳人喝到了马索，从马索喝到当时还存在的传奇酒吧，每次都是直接进去，经理已经在桌上摆好了酒，咕咚咚一瓶加一杯，喝完立刻走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家酒吧老板闻讯而来，几辆车一字排开。看热闹的人们纷纷打车，一路跟随，大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭南京城，光芒万丈。喝完一家酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真的补下口红，一步都不歪斜。笔直走向目的地。管春默不作声，我从副驾看后视镜，小玉不知道在想些什么，呆呆的把头贴在车窗上，脸红彤彤的。在回起点的路上，小玉突然开口了，说：“张佳佳，你这一辈子有没有为别人拼命过？”我一愣，不知道怎么回答了。小玉看着窗外的夜色说：“我说的拼命。”不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命的解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命是真的，今天就算死了我也愿意。他摇摇头，又说：“其实我肯定不会真的死，所以也不算拼命。你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没办法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。”如果我们真的在一起了，我一定要求他也这样对我。但是不可能呀，他又不喜欢我。所以我只想做个摆渡人。这样我很开心。我沉默了一会儿，说：“真开心，开心的想操他大爷。”到了管春的酒吧，人头攒动，小玉目不斜视，毫无醉态，轻快的坐到了座位上。人们疯狂鼓掌，吹着口哨，大声叫好。玛丽的前妻却不见踪影，大家喊着“赢了，赢了！”朋友冲进来，兴奋地喊着：“玛丽前妻挂了，在最后一家喝完就挂了。”众人激动地喝彩，说：“他妈的，打败奸夫淫妇原来这么解气！小玉牛逼，东北姑娘牛逼，文静妹子大发飙，浪奔浪流浪滔滔，欢迎小玉击败全世界的婊子！”我问：“玛丽呢？”朋友迟疑的看了眼小玉，说：“喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一个人就跑了。喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭，玛丽过去抱住他哭，然后，然后他送他回家了。酒吧顿时一片安静。小玉面不改色，又喝了一杯。”轻轻的把头搁在桌子上说：“靠，累了。如果你真的开心，那为什么会累呢？”春节，小玉和我聊天说在南京工作了五六年，事业没发展，存不下钱，打算调回公司深圳总部。我说：“很好。”我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃的，小玉自己依旧没沾酒，先把玛丽搀扶到了楼下，管春上楼继续背其他人。玛丽坐在广场的长椅上，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅的侧后方，路灯把两个人的影子拉得很长。小玉慢慢的抬手，地面上她的影子也抬起手。他微笑着，让自己的影子抱住了玛丽的影子。可是他离玛丽还有一步的距离。他要走了，只能抱抱他的影子，可能这是他唯一一次隆重的拥抱吧。白天你的影子都在你的身边，晚上你的影子就变成了夜，包裹我的睡眠。世事如书。我偏爱这一句，愿做个逗号，待在你的脚边。但你有自己的朗读者，而我，只是个摆渡人。小玉走了，后来玛丽没有复婚，去艺术学院当了老师，大受女学生的追捧，但她洁身自好，坚持独身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来小玉深夜打电话跟我说。听到海浪声音没有？我说听到了。富婆又去哪儿度假了？小鱼说：“现在我特别后悔小时候没学点乐器。一个人坐在海边，如果你会弹个吉他或者会吹口琴，那就能独自坐一天，因为可以在最美的地方创造一个完全属于自己的世界。”他停顿了一下，说：“不过我发现，即使自己什么都不会。”也能在海边听着浪涛，看着篝火，创造一个完全不属于自己的世界。那，我有回忆。我有回忆，这四个字儿像一记重锤，击中了我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说：“刚到深圳的时候，我每晚都睡不着，想跟过去的自己谈谈，想跟自己说说。”摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他只想回到原地，想跟自己说：“那些河流你就别去了，因为根本没有彼岸。”摆渡人只能飘在河中心，坐在空荡荡的小船里，呆呆的看着无数的激流，安静的等待淹没。你真傻，他说：“即使这样，哪怕重来一遍。”我也不会改变自己的选择。这些年，我发现，无论我做什么，遇到什么，迷路了，悲伤了，困惑了，痛苦了，其实一切问题都不必纠结在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要去算了。而有条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己，然后面对。整片海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年春节，我去香港做活动，途经深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静秀气，说话轻声，买了很多的菜，跟保姆在厨房里忙活。我坐在客厅的沙发上，抬头看到了一幅画，叫做《朋友》。我说：“哎，小玉，你怎么挂着这幅画呢？”小玉端着菜走进来说：“三十万买的呢，我不挂起来就太亏了。”我说：“那你在里面找到自己了吗？”小玉笑嘻嘻地说：“别人的画里怎么可能找到自己呢？”我笑着说：“你过得很好。”小玉笑着说：“是的，我们都会上岸，阳光万里。”路边鲜花开放。
1: 伸出的双手，冰冷的空气。这。